0: Jeg heter Mariam. Jeg kommer fra Egypt og har bodd i Norge i to år. Det er så mye jeg lurer på om dette landet. Og i denna serie får jeg lov til å stille alle spørsmålene mine til eksperter på ulike greier som har med Norge å gjøre. Jeg gleder mig! Hallo Norge! Hallo Norge! Hallo Norge! Hallo Norge! Vi är här för att snacka om norsk mat. Här i studio är vi Fan fra Kina. Hi Fan. Hi. Jag hörte att du är väldigt glad i mat.
1: Ja, jag älskar att spisa mat och laga mat själv.
0: Men liker du norsk mat?
1: Vad är norsk mat?
0: Du er heldig för vi også har i studio en norsk schändisk kock, Andreas Vista. Hej hej. Hallo. Andreas, vad är norsk mat?
2: Vad är kinesisk mat? Det är så mange olika ting. Ehm men du kan se si tradisjonelt så er det jo den maten som kommer av dit råvarorna man har tillgänglig i Norge. Alltså att det, at det har vært mycket fisk, eh mycket vilt, ehm mycket så sånn mycket som mejeriprodukter, mycket eh, korr och rotgrönsaker. Att det har varit som grunnstammen. Eh, Men så har vi egentlig alltid handlet med andre folk også. Vi har solgt fisken vår og fått mm. eh, krydder og andre smaker fra andre städer Så du kan se si att norsk mat har, har alltid, i hvert fall de siste tusen årene, hatt eh, innslag eh, av ingredienser som kommer fra andre steder.
0: Ja, ikke sant. Men vill du se si att det är en uh, spennende kusin, den norske kusin? Ja,
2: den har i hvert fall potensialet til å være kjempespennende. <laughs> eh, du kan si at, at Liksom, hvis du spør mig, så synes jeg at det er kjempespennende. Og, og du får nok et litt ansvar, svar hvis du spør mig, enn hvis du spør en del andre, fordi noen forbinder det eh, bare med maten som de vokste opp med. Eh, liksom, eh, da jeg vokste opp, da spiste vi bare kjøttkaker, og da er det norsk mat. Men det var egentlig en veldig kort periode hvor man spiste liksom, eh, noen av de rettene som trekkes frem som veldig norske, det er, det er egentlig liksom typisk mat som man spiste på 60- og 70-tallet, og det er kanskje det man husker at bestemor lagde, eller eller eh, mamma og pappa lagde. Men jeg mener at den norske maten ikke er så spennende hvis du bare tar den, den type mat, men det er kjempespennende hvis du går tilbake litt i tid, og at du skur fremover i tid hvordan kan du kan bruke ting på helt nye måter. Så hvis du går på en norsk restaurant i Oslo i dag, så får du kjempe mye spennende.
0: Det er så bra at du eh nevnte. For jeg finner ikke så mange norsk restauranger som er typisk norsk restauranger som jeg kan ta gäster till.
2: Ja, og det er litt problem fordi de, eh, for 15 eller 20 år siden da jeg begynte å jobbe med mat, da var alle de beste restaurantene i Norge, de var enten franske eller italienske. I dag kan du se si at nesten alle de beste restaurantene i hvert fall i Oslo är på en eller annan matte norska eller nordiska. Problemet är att de är ganska dyra, flotta städer med myslängstjärna och och det är värd att besöka ifall du är matintresserad som kommer fra utlandet. Det är lite grann vanskligare du lurer på vad ska du spise med vännerna dina ute en tisdag. Ehm för går du kanske den bästa restaurangen heter Maymo, men där kostar det kanske 4000 kr att gå och äta och det er, det er kjempebra, og det er ikke noe eh, negativt om det, men det er ikke den type mat som er lett for, for folk å ha som en sånn introduksjonsmåltid. Eh,
0: jeg, jeg må si en ting, når du nevnte den med kjøttkaker, og man spiser Jeg synes, hvis man får liksom, eh, altså med kjøttdeg, eller det reinsdyr, eller er det elg, og jeg synes det det er fascinerende at det er ekstremt eksotisk å spise sånn mat, ikke sant?
2: Men, men jo, du må også huske at sant, det er jo ikke mat, som hvis du tenker 100 år tilbake i tid eller, sånn, eller, eller mer, så var det ikke vanlig å spise det i Norge, fordi min, sant, min, min oldefar og oldemor, de kom fra en liten gård på Sørlandet, de spiste ikke kjøttkaker. Det, det å spise kjøtt, det var jo noe rike mennesker gjorde. Så mine slektinger, de hadde kanskje fire eller 5 eh, eller 6 lam som de slaktet, og så var det det de, liksom det var egentlig det de spiste av, 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 av kjøtt, og av og til så måtte de slakte en skikkelig gammel ku. <laughs> men, eh, men så spiste de fisk, og så spiste de mye grønnsaker
0: det er man det er interessant synes jeg at det her har også en historie på hvilken ehm har tilgang til hvilket mm. mat og det, jeg tror det er i alle kulturer, ikke sant?
2: Out du lulu po om norge det er hallo norge.
0: Fan, hva er din favoritt norsk rett?
1: Min favoritt norsk rett er vel fjoriko og pinnekjøtt. Yes. Ja. Ja. Men jeg har bare forstått ikke hvorfor det er veldig begrenset på juletiden når det er kaldt. Hvorfor det, kan man ikke spise hele året? Det som er litt
2: rart med nordmenns forhold til mat er at vi har mistet mange av tradisjonsrettene. Ett eksempel som jeg har lyst til å nevne er, er noe som heter surpølse. Og det finnes nå bare, nesten bare ett sted rundt røret oss. Det er at du lager en pølse med, med restene du har igjen etter slakten og så blander du det med, det kan være elg, det kan være kalv, det kan være sau, og så blander du det med bygggryn, og så dypper du det i en surmelk, og så hänger du det, og da blir, den, da blir den sur, og så er det en måte å ta vare på det. Det er väldigt spesielt. Det hører men så godt ut. Det er kjempegodt, men det som er interessant er at 100 år siden så hadde alle deler av Norge en, en egen type surpølse. Så da var det sikkert 50 forskjellige typer surpølser så rundt Oslo og Akershus. Der lagde de den helt annerledes, der lagde de den mye med blod. Og den var også innmari god, men den er ingen som lager lenger. Men så har vi bevart noen få retter, ikke sant? Ribbe, forrikål, pinnekjøtt, sånn. og det gjør vi nesten ikke til liksom ordentlig mat, da gjør vi det til sånn, det er mat vi må spise en gang i året, men vi aldri spiser utenom. Det er, en, det er en ting som er innmari synd med norsk matkultur. For, for exempel. når jeg har vært i Kina, jeg har vært et par ganger i Kina, eh, og da eh, synes jeg at eh, kinesisk mat er så forskjellig fra det man får på Kina-restaurant, ikke sant? Eh, eh, og da, det, da har jeg fått noen sånne deilige supper, som er... Så en klar, god kraft med grønnsaker og litt nudler. Kjempedeilig. Ulike variasjoner av det får man mange ganger når man er i Kina. Jeg vet ikke, de har forskjellige navn, men det er masse sånne. Og de er veldig gode. Men mange steder i Norge så har du hatt nesten, nesten den samme retten, nemlig en klar, god suppe. Og så i stedet for pasta eller nudler, så har man puttet flatt brød oppi. Og det er liksom på en måte hvis vi hadde vært flinkere til å ta vare på den norske maten, så ville det vært lettere for deg når du kom til Norge ja. å få en suppe med sånn, og så ville du tenke, ja, men dette er jo akkurat likt som, som den suppa som tanta mi lager.
0: Der, ja, det er, ja, altså, vi er like rett og slett i, i mange av disse ting.
2: Jeg kan fortelle en morsom ting, for jeg jobber med barn og mat på Geitmyra, og da har vi mange eh, arrangementer, og da hadde vi en hvor vi skulle ha om eh, norsk eh, lammekjøtt, og da hadde vi invitert inn eh, andre kokker til å lage retter fra andre land, fra, fra Bangladesh, fra Bosnia, fra Syria, eh, fra masse ulike land, og det var kjempegøy. Eh, og så smakte vi på forskjellige typer lammekjøtt også, fra forskjellige deler av Norge. Men så var det noe som heter smalahova, har dere hørt om det? Yes, det vi har! Det må vi nesten fortelle hva det er. Yeah. For det er at man tar hode til en lamm eller sav, og så tar man og svira hårene eh, som er utenpå, og så, og så baker man det, og så er det vanlig å salte og røyke det. Mm. Og så spiser man det da, en gang i året, <laughs> ikke mm. mer. Men da hadde vi fått noen fra Vestlandet som lager dette, og da satt vi og skulle barna få være med og svi hodene over åpen ild. Mm. Og da var det plutselig så jeg at det var en somalisk familie som satt rundt eh, en mor og, og fire eller fem barn. Mm. Og så gikk jeg bort til den og jeg, «Har du hørt om smalehovet?» Og så sa hun «Ja». Det Her lagt vi hele tiden hjemme i Somalia Men mine barn har jo aldri vært i Somalia For Åh. de var flyktinger Så det er så fint at de får gjøre det
0: Åh, fantastisk Og da
2: tenkte jeg, ja men så dum jeg er jeg, For jeg har jo tenkt at det er bare norsk mat Med smalove Men selvfølgelig, alle som har saver Og det er jo i Sikkert 150 land i, 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 I verden Det er jo ingen av dem som har trevet til å kaste todene Alle har jo brukt todene til et eller annet. Og da er det selvfølgelig en helt logisk ting at du, at du brenner av og så, og så baker. Så for henne var smalehovet en, en somalisk rett.
0: Det er, altså, det, jeg, jeg gledet mig til å spørre deg om det her med smalehovet, for jeg synes at det er den mest hardcore ting jeg har sett i Norge, ikke sant? Og, og for et kultur som man ser på, man er veldig forsiktig med krydder, veldig forsiktig med chili, men spis et hodet, ikke sant?
2: Og da er det jo den som skal spise øyet. Ja. Det er liksom...
0: Har du spist en øyet?
1: Ja, men jeg synes ikke det er så veldig godt, egentlig. Nei,
0: ok, da skal jeg ikke prøve. Skal du prøve, faen?
1: Jeg fikk tilbud en gang, men jeg, jeg bare la det være på bord til slutt. Da jeg bare tør ikke å spise
2: det er, det är sånn som man kan spise en gång tänkte jag vid man är lite nyfiken men det är ju också jag syns inte där det, det som är det bästa men det är inte så äckelt heller alltså det är ju lite
0: sån Ja, det är sånn, ja,
2: det är lite sån kremet och det, sånn ja. ja, det smakar ju så väldigt mycket.
0: Eh, ett siste spørsmål om smallehova. Varför heter det smallehova?
2: För det hova det är hode. Och okay. på västlandet så kallar man eh, sauber för smalle. Ah.
0: Så det er en saus huda
2: Ja, det är rett og slett det det betyr. Mm. Og er det, jo, det er jo spesielt med Norge, at, sant, at alle som har mött mange nordmenn, vet at nord, mange nordmenn kommer fra forskjellige steder, och de, de snakker veldig forskjellig. De snakker forskjellig om de kommer fra Nord-Norge, om de er trøndere, om de er fra Vestlandet, och øh, om de er sørlendinger. Og det har man jo opplevd, ikke sant? Og, noen, øh, og det er jo fordi at vi er et, land med mange bakker og lier hvor mm. folk har bodd i små bygder og de har vært ganske isolert fra hverandre. Derfor har man fått forskjellige dialekter. Det er i hvert fall én grunn. Og i gamle dager så var matkulturen akkurat sånn at den var at den var forståelig fra område til område, mm. men den kunne være veldig veldig ulik fordi man hadde helt forskjellige naturressurser mm. i en i fjellet i Hallingdalen mm. eh, eller i nord eller i rike landbruksområder i Trøndelag.
0: Så det er vad du sier at det i din familie var det enklere å spise fiskoson, sånn, mm. ikke sant? Men ja. i andre områder i Norge, der andre folk vokst opp som kanskje har det kjært, ja, ja. er det skjøtt. Ja. ja, Alt du lurer på om Norge finner du her. Dette er Hallo Norge. Men jeg spørsmål når det gjelder liksom historisk mat og klassisk uh, norsk mat, for det er så interessant, bestefaren til uh, mannen min, han er i 91 og han er en klassisk nordmann, og han sier at det er ikke en skikkelig middag hvis det er ikke potet og saus mm. Vad er det med nordmann og potet og saus?
2: Altså, poteten var jo det som reddet oss fra sulten på en måte for, uh, på 1800-tallet og Um, og det har vært kjempeviktig. Uh, og det var jo en stund hvor nesten alle måltider ble servert med potet. Uh, og det var jo sånne historier om at første gang man begynte å servere spagetti, så serverte man det med potet ved siden av, fordi man alt, all mat skulle ha det. Nei, nei, nei. Men, men det er jo faktisk ikke sånn at uh, at nordmenn spiser så mye poteter lenger, at det er den gamle generasjonen som, som denne bestefaren til mannen din gjør det, men eh, vi, eh, vi brukte rundt 200 kilo poteter per person eh, ved, før krigen eller rundt krigen. Og det er veldig mye, og nå er vi under 30 kilo. Så det var nok for mye da, men nå er det alt for, alt for lite. Vi spiser mindre poteter enn italiene. Og hvorfor det? Jeg tror det har vært liksom en ganske stor endring de siste ti vi spiser, mer, vi spiser mye mer annen mat, pizza og taco og pasta. Grandiosa. Og, ja, ikke sant? Altså, øh, og, og, og liksom, vi har jo heller ikke vært noen flinke til å ta vare på poteten, for jeg synes potet er kjempegøy. Og innmari godt. Men i gamle dager så var det også sånn at du dyrket forskjellige poteter i forskjellige deler av landet, og, og selv hvis du hadde en gård, så dyrket du kanske en type potet oppi, oppi heia, litt opp mot fjellet, og en nede på, på jordet. Og da fikk du mye poteter på jordet hvis det var tørt, eh, og lite i åsen. Og hvis det var veldig vått, så fikk du bra i åsen, men litt, litt, litt dårlig ned på jordet. Eh, men så har alt blitt, eh, at potetet har bare blitt en ting, og da blir det litt
1: kjedelig. Ja.
0: Mm. Fan, liker du brunnsaus? Nej. Nei, hvorfor ikke?
1: Tror du det smaker ikke noe særlig, og litt kjederig kanskje?
0: Oh, jeg liker brunnsaus. Men brunnsaus? Og, er, jeg synes, er, er brunnsaus en norsk greie?
1: Nei. Nei,
2: egentlig ikke spesielt. Jeg tror mange nordmenn tenker på det som en sånn greie, men det er jo egentlig... Det er noe som jeg tror hvis du... I hvert fall gikk tilbake i tid og, og sier liksom mat er jo vi har spist i hundre fiss over. Det er... Eh, det er egentlig en ting som er relativt nytt. Og det er jo bare en jevning, altså at, du bare, at du har kraft eller buljong som du tykner med mel. Mm. Det er ikke spesielt spennende, med mindre du lager det ordentlig, ordentlig, ordentlig med veldig god kraft og sånn. Mm. Men det gjør man jo ofte ikke. Nei. Noen ganger er det bare en buljongterning og litt farge, og, litt, og det er jo ikke noe Men brunnost
0: er norsk.
2: Ja, brunnost er norsk. Og det er litt spesielt, fordi Norge var jo et ganske fattig land. Hva er spesielt med fattig land? Jo, når du har noe mat, så kan du ikke kaste det. Så når man lager ost, vanligvis, så, så har du melk, og så tilsetter du løype som gjør at osten skiller seg, og så har du en fin ost, en gul eller hvit ost på måte. Men det som er igjen, det heter myse. Og i Italia, Frankrike og sånn, så var det vanlig at det ga man til grisen. Eh, sånn at, at det ble brukt bare som dyremat. Men i Norge, så hadde man ikke råd til å kaste mysen. Og det man da gjorde var at, eh, og det var det andre land, hvor du heller ikke hadde råd til det, sånn fattige, fattig bönder på Cecilia eller Sardinia i i Middelhavet. De de tog också vare på myssen, men det som var speciellt med Norge var att vi var valutfattige, men vi hade masse ved. Så vi kunde ha ved nok till å koke den myssen i timmesvis. Så hvis du tar myssen, så du har en svær, Du har lagt litt ost, ikke sant? Og det skal du ta vare på, som sånn du har noe å spise til til høsten og vinteren, og så kanskje du ska selge litt. Mm. Og så har du en svær gryte med myse, mm. og den, er, den smaker ikke så mye litt søtt. Mm. Men hvis du koker den, mens du rører, kanske i 12 timer, så koker ut allt vannet, og da er det bare litt sukker og protein igjen, og det blir nesten som en karamell. Så brunostene er en karamell. Det er jo ikke egentlig en vanlig ost.
0: Nej, och det er ikke tilsatt sukker. Nej
2: det er ikke tilsatt sukker. Nå er det vanlig at man tilsetter litt grann og fløter for å gjøre den litt feitere og sånn, men traditionellt så var det det man bare gjorde. Man, man hade var oppe på seteren, og man hade lagd ost, og så, og så bare kunne man ikke kaste restene.
0: Andreas, jeg vet ikke hvis du vet det, men brunnost er en av de mest kontroversielle mat gjennom, blant de som er nye i Norge. Mm. Liksom team brunnost, og team hater brunnost. Fan, ja, hvilken
1: ja. time er det på? Jeg liker det bra ut. Så bra. Ja, jeg
2: studerte sammen med noen fra eh, Zimbabwe, mm. og, eh, og da eh, så var vi og studerte i Zimbabwe også, og da spurte jeg, hva er det noe dere savner fra Norge? Og da sa de, I miss Prim.
0: Ah, uh, for Prim er litt det, ja. som brunost, det er ja. også kokt
2: ned myset. Ja. Det synes jeg var veldig morsomt.
0: Jeg synes det er så godt. Mm. Og, og jeg synes også det er veldig spesielt når man... Um, Bruker jeg det i den vilt gryta? Ja. Åh, oh, det blir fantastisk godt. Oh, jeg, blir, jeg, jeg er så sulten nå. Um, men vad tror du er den beste og samtidig verste med norsk mat? det beste og verste med norsk mat?
2: Det beste med norsk mat er jo... Eh, det er jo vilt og, vilt og sjømat, kanskje. Mm. Mm. Men, men så er det også det at jeg tror vi har de siste årene så har vi begynt å oppdage at at det er kan være en fordel at vi bor langt nord det er jo ikke alt vi kan dyrke og vi kan ikke dyrke like mye og vi får ikke like store avlinger men et epple som er modnet i Norge det har modnet på en langsom måte det får mer og kanskje bedre smak enn et epple som er modnet i i Italia eller Frankrike. Mm. Altså det, er noen sånne, det er noen smaker som du bare får i, i Norge eller i Skandinavia. Da. Mm. Eh, og så synes jeg det verste med den norske maten er at vi ikke har vært noen flinke til å ta vare på den. Mm. At de som har vært matinteresserte de siste ti årene, de har bare sagt sånn «Åh, la oss drap Frankrike på ferie», eller Italia, fordi der har de den beste maten. Mm. Mm, og, og jeg er veldig fan av uh, fransk og italiensk, og kinesisk og uh, libanesisk mat, mm. men jeg synes det er trist at det er så mange nordmenn som ikke engang kan se si navnet på fem ulike retter. De bare sier «kjøttkake», «pinnekjøtt», «åh, oh, husker ikke mer».
0: Ja, ikke sant? Um, jeg, jeg også synes det er veldig trist, og uh, igjen når vi snakker med um, hvor uh, tilgjengelig er det å dra til en norsk restaurant som man kan faktisk liksom, uh, som er ikke er så dyrt, som er ikke er nødvendigvis uh, fusion, men liksom mm. det man skal spise hos mormor, ikke mm. sant? Um, men uh, fan jeg har et spørsmål for dig for uh, jeg synes det er veldig... Alle kjøkker har liksom noe fascinerende, og... Nu som är rar om, om det synes du er det liksom det norske kjøkken for deg eh, som du er liksom for en annan kultur, synes du det er det rart?
1: Jeg kan ikke se si det er rart jeg synes det norske det er sånn råværa for eksempel det var helt fantastisk men det mangler litt som litt nytt måte lage så ofta er det mat eller fisk uten noen krydder eller uten noen smak så har jeg på jobb, for eksempel, så får jeg sånne rå blomkog, gurot, og uh, sånn, ja. Som er, det er veldig uvanlig til en kineser, det i hvert fall. Mm. Mm.
0: Jeg uh, er litt enig. Uh, jeg, synes er, uh, jeg synes det er ikke nødvendigvis noe... Uh, det er hva jeg synes er, det er ikke rart, men det er liksom en fun fact. Det er så mye som jeg synes, uh, jeg var... Uh, jeg tänkte det var så morsomt at med sild og røykfisk og allt det här. det spiser vi også i Egypt. Og vi har alltid tänkt at det var en egyptisk ting, for vi har lært oss at det går tilbake til faro, faroene, at de så, sånn spist vi i mat, og vi feirer vårt kultur sånn. Og plutselig kommer jeg til Norge, og det er rakfisk og sild. Det ser mye penere ut her, men jeg synes det var veldig, veldig spennende.
2: Rakfisk er en speciell nordisk ting. For det kan bare lages lengst nord i verden. Altså tradisjonelt kan bare lages lengst nord i verden. Mm. Fordi at, at, at andre steder hvor det er varmere, så råtner fisken i stedet for. Men det med å tørke, salte og røyke fisk, det gjør man overalt.
0: Ja. Men ingen da, gjør det bedre enn nei, Akkurat det. Akkurat det, det er veldig godt. Det er godt. sikkert råttenfisk i Egypt som vi här. Ja, det var del 1. Vi kommer tillbaka snart med del 2. Tusen takk. Hallo, Norge! Hallo, Norge! Hallo, Norge!
2: Denne podcasten er produsert av Tid, Tid og, lyst. og Lyst,
0: med støtte fra Stiftelsen Scheidler. Scheidler.